0: Buonasera a tutti e ben trovato con noi a Guido Grossi. Buonasera.
1: Buonasera a tutti, ciao Margherita.
0: Allora, io innanzitutto partirei con una domanda su una notizia che mi ha un po' stupita e spero che sia una tra le tante fake news che circolano come si suol dire oggi. E ho letto che dal primo di gennaio prossimo ci sarà una stretta sui conti correnti bancari, ossia con uno sconfinamento di, per tre mesi di 100 euro per i privati, e di 500 euro per le imprese, pare che ci dovrebbe essere una dichiarazione di default bancario. Io, se fosse vero, lo troverei una cosa allucinante, soprattutto di questi tempi, ma comunque, ci puoi dire se è vero o non è vero? Di cosa si tratta?
1: Guarda, non bisogna stupirsi più di nulla in questo periodo. Ehm, Viviamo in un'epoca in cui le cose più strampalate, che che ci sembrano meno sensate, sono purtroppo all'ordine del giorno. Pensa a, 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 alle procedure um, addirittura per le aste, per mettere all'asta le case, no? Anziché tutelare i proprietari di casa, si sì, agevolano le procedure con cui le case possono essere messe all'asta, perché ci stupiamo che possano rendere più semplice il fallimento delle aziende, perfino delle persone fisiche. Se tu pensi che oramai persone come Draghi, persone come il governatore della Banca d'Italia, dichiarano senza senza mezzi termini che eh, il sistema delle piccole imprese non è competitivo e può sparire, anzi è bene che sparisca. Allora un semplice provvedimento che ti dice che se non paghi 100 euro entro 90 giorni può far scattare un default bancario, di cosa ci stupiamo? È funzionale, è funzionale a un desiderio di. Draghi l'ha detto con grande chiarezza, non possiamo salvare tutte le imprese. No, tutte Buona no, però
0: la, però la nostra economia si fonda principalmente sulle piccole e medie imprese, poi ci sono i grandissimi che evadono, eludono, che si spostano in, in Olanda piuttosto che in Gran Bretagna, eccetera, però insomma, la nostra economia si è sempre basata su questo.
1: Quando dici questo nostra, a chi ti riferisci? <ride> Mi riferisco
0: <ride> al bel paese,
1: <ride> quella è nostra quella è nostra, ma di noi a un certo tipo di potere importa veramente poco. Se tu entri in un'ottica di sistema basato sulle multinazionali, sugli organismi sovranazionali e pensi a livello globale, le piccole imprese sono un fastidio da eliminare, un fastidio da eliminare. Rappresentano una spina nel fianco di questo sistema. Hanno una vitalità incredibile. Sono oramai decenni che stanno facendo di tutto per rendergli la vita difficile, con il credito bancario, con la burocrazia, con tasse assurde, eh, di tutto e di più. Adesso hanno bloccato pure le attività economiche con la pandemia e quelle stanno lì e resistono. Capisci che danno fastidio? In una certa ottica che ritiene che la cosa più importante sia giudicare l'efficacia e l'efficienza economica sulla capacità di fare tanti profitti nel più breve tempo possibile, indipendentemente dal come li fai, che fallisca un sistema di imprese che di profitti ne fanno più pochi. Cosa vuoi che gliene importi? Perché questo è un altro aspetto molto importante di quello che tu chiami la nostra economia, il sistema delle piccole imprese no, 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 non vive per fare profitti. Vive per produrre cose, beni, servizi, per il piacere di farlo. Perché se dovesse vivere esclusivamente per fare profitti, avrebbe chiuso da almeno 10-15 anni. no? E capisci che questa cosa non va bene? In un mondo dove fare profitti è il metro di misura del valore unico. È un metro stupido? o oh, sì, molto stupido. In un'epoca in cui il denaro si crea dal nulla, l'idea di scegliere se fare o fare una cosa soltanto se mi permette di guadagnare del denaro è piuttosto sciocca, no? Però dobbiamo prenderne atto. L'intero sistema che usa le istituzioni degli stati Per assecondare questo obiettivo neoliberista, ha sposato quella cultura, è impregnato di quella cultura, è imbevuto di quella cultura. Concepire un prelievo sui conti, un blocco sui conti perché non è pagato 100 euro è una cosa normalissima in quell'ottica, è una cosa che ha una sua logica. Ma io dico che noi non dovremmo continuare a farci del male, a guardare, oh ma guarda cosa stanno facendo questi qui. Perché tanto ormai abbiamo capito ehm, che la realtà supera di gran lunga l'immaginazione. In quell'ottica la realtà supera e continuerà a superare di gran lunga l'immaginazione. Ma quella realtà vive del nostro consenso, della nostra attenzione, della nostra paura io penso che dovremmo ehm, girargli le spalle spesso ho um, la, la voglia quasi rabbiosa di partire e eh, combatterli ma non ha senso non ha senso perché eh, a parte il fatto la difficoltà di farlo in un momento in cui la stragrande maggioranza delle persone è persa nella loro paura della morte, si è bevuta con tutte le scarpe questa paura di una malattia che è essenzialmente una malattia mentale, è una malattia che ci fa toccare con mano quanto le persone siano incapaci di prendere per vero ciò che hanno sotto gli occhi, preferiscono raccontarsi cose fantasiose. Ma perché così facendo riconosciamo quel potere, ne parliamo, gli diamo retta, alimentiamo la paura, lo stiamo ingigantendo. Io penso davvero che la cosa più efficace, più seria da fare, sia smetterla di spaventarci a vicenda, raccontandoci queste cose, e cominciare a raccontarci cose molto più simpatiche, molto più divertenti, molto più belle, che sono quelle che, che la maggior parte delle persone per bene vuole fare mi perdono la paura della morte quando non vedo altro Eh, ci ho messo molto tempo a convincere alcune persone a spegnere la televisione hanno spento la televisione poi hanno preso il cellulare e si mettono lì a ricercare quelle notizie le stesse notizie che oramai ci circondano con il 5G ci arriveranno dappertutto ci circonderanno bisogna ignorarle bisogna fare altro, fare assolutamente altro. Tu parli
0: per esempio di baratto multilaterale e hai in mente diversi progetti. Cosa intendi per baratto multilaterale che ci può liberare da questo tipo di finanza, da questo tipo di società in cui viviamo?
1: Sì, certo, il baratto multilaterale è una cosa eh, antichissima eppure molto moderna. Eh, Dobbiamo sapere che le, le grandi multinazionali si scambiano beni e servizi fra di loro con una forma di baratto multilaterale. Lo fanno perché è conveniente, lo fanno perché eh, libera perfino loro che non ne avrebbero bisogno ehm, dal bisogno di denaro bancario, di questo denaro creato dal nulla senza il quale noi crediamo di non poter fare niente. Il denaro se ci andiamo a mettere il naso proprio dentro dentro ci rendiamo conto che non non c'è, non ha senso, non esiste prima c'erano i pezzi d'oro, poi i pezzi di carta che sostituivano l'oro il denaro è una registrazione, è un promemoria se io compro qualcosa da te in cambio ti devo dare qualche cosa non ti ho dato ancora nulla, ti do un pezzo di denaro che è un promemoria Guido ha ricevuto qualcosa, deve dare qualcosa a qualcuno. E chi lo riceve ha un promemoria. Io ho dato, dovrò ricevere qualcosa. Prima era un pezzo di carta che girava, un pezzo d'oro, adesso sono numeri sul computer. Registrazioni di debiti e crediti sul computer. E mh, un conto è illudersi di non poter fare a meno dell'oro, un conto è non illudersi di fare a meno del pezzo di carta, ma dai, do, davvero non possiamo fare a meno di un computer che registra debiti e crediti? abbiamo bisogno che queste cose vengano registrate sul computer del sistema finanziario che una volta rispondeva alla politica e serviva l'economia e oggi serve solo se stesso possiamo fare tranquillamente a meno un bel computer un bel programma e registriamo tutto quello che vogliamo ma questo eh, solo perché abbiamo difficoltà a fare il vero passo che noi in realtà non avremo bisogno di registrare proprio niente il giorno in cui capiremo, ma capiremo veramente quello che molti cominciano a pensare, che sarebbe molto più semplice saltare in una economia del dono, dove io quello che faccio non te lo do perché soltanto se in cambio mi dai qualche cosa, te lo do perché siccome questa cosa che ho fatto l'ho fatta con amore, sono contento che qualcuno l'apprezzi. E se tutti entrano in questo questo mood, in questo modo di pensare, questo atteggiamento, tutte le volte che hai bisogno di qualche cosa lo troverai. Le persone sono per natura solidali, per natura hanno desiderio e piacere di vivere in comunità. Noi siamo stati letteralmente diseducati a farlo. Siamo stati invogliati a vedere... Nelle persone un nemico, un competitore, qualcuno che mi vuol fare del male, qualcuno da cui mi devo difendere. Ma è falso. È una falsa credenza che purtroppo si è infilata molto profondamente nell'immaginario collettivo. Guarda oggi eh, cosa produce l'effetto più devastante che produce questa pandemia. Eh, Gli esseri umani che incontro non sono più un altro me stesso, sono eh, un portatore di virus. Sono un nemico talmente concreto che se mi ci avvicino mi proporono una malattia, senza capire che noi senza virus e senza batteri non non potremmo letteralmente esistere. Noi ci conviviamo da centinaia di milioni di anni, esseri prima mammiferi, poi umani. Ci conviviamo da sempre con quel tipo di vita, ci sappiamo prendere le misure, Invece, invece ci lasciamo... Ci lasciamo perdere in queste false credenze che ci tengono lontani, che ci separano. Senti, leggi cose come ma che me ne faccio di un abbraccio quando, c'è, quando poi um, ci abbracciamo, mi prendo la malattia, poi i vecchietti, i poveretti muoiono, ma come? Ma quelli muoiono perché non li abbracciamo più. È di questo che si muore. Si muore di solitudine, si muore di lontananza. Abbiamo bisogno di contatto, di vicinanza. Questa paura è perché ce l'abbiamo? Perché ce l'abbiamo? Perché alla fine eh, non crediamo, non crediamo nelle cose che ci raccontiamo da sempre. Gli italiani sono un popolo eh, cattolico che va in chiesa oramai poco e con scarsa convinzione ma ha sempre creduto in qualche cosa al di là di questa vita terrena. In realtà stiamo scoprendo che non ci crede proprio per niente. È attaccatissimo a questa vita terrena che ha ha senso solo se è una piccola dimensione di qualche cosa di molto diverso. Altrimenti che senso avrebbe? Ma ci siamo attaccati a a questa dimensione e in questo attaccamento ci, persia, ci perdiamo il piacere di viverla. Perché questa dimensione può essere una dimensione molto piacevole, molto cadevole. Serve per capire, serve per capire qualche cosa di più. Assolutamente, però eh,
0: troppo tempo forse eh, abbiamo passato in questo... Bolla. In questo capitalismo, in questa bolla capitalistica finanziaria insomma, che ci ha annichiditi per la, ma- per la maggior parte e quindi uh, io penso che adesso sia necessario entrare in questa economia del dono, ma altrettanto difficile quanto necessario perché uh, in quanti iniziamo? Dovremmo iniziare in tanti perché funzioni, facciamo degli esempi pratici, come possiamo partire? Mm. Hai ragione,
1: io mi sono lasciato prendere da certi pensieri. In realtà il progetto è molto serio, molto concreto, molto terreno eh, e al di là degli obiettivi di lungo termine eh, vuole accompagnare con mano le persone a rendersi conto che materialmente possiamo non eliminare ma limitare di molto il bisogno del denaro bancario. Bastano poche risorse messe insieme, usate in maniera intelligente per metterci in grado di produrre e scambiarci tutto quello che vogliamo. C'è bisogno di fare le cose con un certo criterio, c'è bisogno di fare le cose fuori dall'ottica capitalista. Purtroppo da quando l'umanità ha scoperto che il denaro si crea dal nulla, sono saltati fuori come funghi un sacco di persone che si credono furbe, beh adesso lo creo anch'io dal nulla e mi arricchisco ma no, non sta lì la ricchezza la ricchezza sta nelle cose che produciamo con la nostra attività lavorativa dove il lavoro non deve essere più inteso come schiavitù ma il piacere di fare le cose le possiamo fare, ce le scambiamo e nello scambio c'è la realizzazione il sistema del baratto multilaterale accompagnato da un mercato dove oltre alle imprese ci sono le famiglie permette di rendere questa cosa eh, semplice utilizzando veramente eh, pochissimo denaro di quello a corso legale. Per funzionare ha bisogno di due cose, di una dimensione molto grande, quindi stiamo concependo una piattaforma in grado di ospitare un sistema che è concepito a livello minimo nazionale, ma aperto sin dall'inizio a collaborazioni internazionali, abbiamo cominciato a prendere anche contatti internazionali. Questo perché? Perché uno scambio multilaterale dove io do una cosa a te, ma tu non hai la cosa che mi interessa, quindi la devo cercare da qualsiasi altra parte, funziona se ci si trova, non dico tutto, ma molte delle cose di cui abbiamo bisogno. Quindi c'è bisogno di molti tipi di impresa, di molti tipi di professionisti, di molti tipi di artigiani, di molti tipi di beni variegati e c'è bisogno che le imprese quando entrano si portino appresso la filiera cioè quelle imprese da cui comprano le cose, quelle imprese o quelle famiglie a cui vendono le cose. Allo stesso tempo c'è bisogno di radicamento nelle nelle comunità territoriali, che è qualcosa di cui avvertiamo il bisogno da tanto tempo ma che fino adesso eh, ha difficoltà a realizzarsi in misura concreta, apprezzabile, significativa, perché tutti quelli che hanno concepito circuiti di economia alternativa, complementare, l'hanno... Pensate in una dimensione molto locale, molto ristretta, che è giusto, è giustissimo, però poco funzionale. E allora le due cose bisogna metterle insieme. Ci vogliono delle realtà locali nei territori che ci aiutino a far conoscere il progetto, a selezionare le imprese, a ricevere e a dare input. Ci piace questa cosa, avremmo in mente di fare questo, ci serve un aiuto. Dall'alto questo aiuto può arrivare se nel sistema abbiamo messo insieme la nostra capacità eh, di produrre e di accumulare quella sì vera ricchezza. Questo sistema, eh, dicevo, che deve nascere eh, con una buona intenzione e l'intenzione non è quella di far arricchire qualcuno, ma è quella di aiutarci a capire che la vera ricchezza è molto al di là dei soldi, quindi una fondazione una fondazione che ci dice senza scanso di equivoci che qui non c'è scopo di lucro. La fondazione al di sotto della quale nascono delle realtà economiche, delle realtà commerciali, perché queste cose si fanno eh, in maniera legale, mh, soggetta eh, a tutta la normativa fiscale, civile, eccetera, eccetera, ma controllate dalla fondazione. Questo garantisce che gli utili vengano riportati nel sistema e quindi serviranno... Innanzitutto una bella notizia per finanziare l'informazione libera, plurale, divertente, piacevole, senza la quale quella trasformazione culturale che è il vero obiettivo di questo progetto è molto difficile da realizzarsi. Noi abbiamo bisogno di strumenti come questi che ci stimolino a pensare, che ci stimolino a vedere le cose in maniera diversa e non possiamo più permetterci l'usso di farlo in piccoli circoli circoli ristretti. Quindi una vera televisione digitale che dia spazio alle tantissime belle iniziative, le tantissime belle idee e alla capacità di fare informazione in maniera diversa, che ha bisogno di risorse. Per funzionare, tu me lo insegni, ha bisogno di molte risorse per essere fatta bene. Molte poi è un concetto relativo. In realtà eh, basta veramente poco. Eh, quel poco per iniziare basterebbe un imprenditore illuminato e la cosa parte ma noi abbiamo bisogno che questa cosa stia in piedi da sé quindi nel progetto c'è non solo le attività economiche che producono ricavi ma anche forme di pubblicità contro merci che usano la televisione per trasferire questa forma di ricchezza in modo che una volta che è partita non deve stare sempre con la mano tesa a chiedere si mantiene da sola fa parte di un progetto fa parte di un ingranaggio dove gli utili sono reinvestiti in tutto ciò che è socialmente utile. E una buona informazione, una buona formazione, è la cosa, è, è, è il bisogno più grande che abbiamo in questo momento. In questo periodo in cui siamo così confusi, eh, quello è il bisogno più importante che abbiamo.
0: Assolutamente, anche perché eh, diventa necessario perché per esempio oggi noi abbiamo ricevuto una notifica da YouTube che ci ha cancellato un video di Roberto Quaglia per disinformazione sanitaria mm. e al prossimo il nostro canale sarà chiuso quindi molto velocemente presumo che, uh, che succeda eh, I ricchi, bisogno... cosa, avete,
1: cosa avete fatto per disinformazione sanitaria? Eh Orwell
0: Orwell, certo, beh no, siamo molto più in là di Orwell Orwell <ride> era uno di noi, Orwell. Ehm, no, vabbè, è, è chiaro insomma che così non, uh, non possiamo più andare avanti. Certo, eh, ci servirebbero, come hai detto te, dei, finanzi- dei finanziatori, degli imprenditori illuminati. Non ce ne sono, pare insomma, da quanto abbiamo capito. E da qualche parte, però dobbiamo pur iniziare. La cosa principale che serve sono le idee, le idee ce le abbiamo, come dici tu non serve molto, basta partire dalle idee e quelle sappiamo, giustamente come dici non possiamo sempre parlare di disgrazie, non possiamo sempre parlare dei padroni universali, non possiamo dare sempre la colpa a loro, dobbiamo noi fare qualcosa dobbiamo noi attivarci
1: Quindi, cara Margherita tu non hai idea degli incontri belli che sto facendo in questo periodo c'è una voglia così forte così potente di fare le cose che sono... ci mettono la mano sul fuoco questo è il tempo in cui queste cose si cominceranno a fare poi avranno un mega successo non te lo so dire ma eh, l'importante è partire l'importante è partire con grande convinzione senza preoccuparci degli sbagli ne faremo tanti per carità Ma ma è è, è, è il modo migliore per imparare, il modo migliore per imparare.
0: Per imparare anche perché comunque dall'unione di tante persone eh, si impara di più e si migliora, ci si migliora tutti quanti. Eh, Certo che in un momento di eh, conclamata, quantomeno dichiarata pandemia, è difficile mettere insieme tutte quante queste... Eh, queste associazioni di idee perché non ci si può muovere quindi come si fa perché probabilmente non ci muoveremo a Natale ma probabilmente anche successivamente perché si parla già di terza ondata già ce lo dicono no che stiamo ultimando la seconda che non so se c'è stata ma comunque già stiamo <ride> intravedendo la, la terza ondata quindi si intravedono anche futuri lockdown e problemi anche di tipo vaccinale evidentemente quindi come facciamo poi nella realtà dei fatti a farle le cose se non ci possiamo vedere se non ci possiamo muovere di casa eh, concretamente?
1: Ma a parte questi mezzi che sono diventati abbastanza efficienti e ne inventiamo se ne inventano di ancora più efficienti
0: sì eh. però una vera televisione Ma... come la vogliamo noi una vera non, televisione no, la dobbiamo fare in mi...
1: studio non ci possiamo mica rassegnare a vederci soltanto così attraverso questa cosa. Qui, eh
0: anche perché non posso più intervistarti così, cioè io voglio guardarti negli occhi sinceramente perché cambia l'intervista, questa è un'intervista che non, ha, non si può neanche chiamare intervista, è un dialogo tra due persone eh, su, su Zoom, ma insomma non è un'intervista, le interviste si fanno in un altro modo, lo sappiamo, insomma si fanno con gli sguardi ne, ne, nella telecamera oppure negli sguardi verso, eh, nei confronti dell'altra persona, si fanno in, non si fa un'intervista così, questo non è un lavoro giornalistico. Quello che stiamo facendo qui, ma neanche quello che stanno facendo nelle tv eh, nazionali in questo momento. Tutti quanti collegati, non, 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 non è questa la vera, la vera televisione, insomma. Come facciamo ah. a, rivederci, a, a, ri, a, ri, a riprendere eh, una vera attività giornalistica, ad andare veramente sui luoghi? Perché oramai, cioè, eh, anche con questo secondo lockdown, non c'è neanche più rispetto al primo la possibilità per il giornalista di spostarsi come prima, in primavera, si poteva. Adesso, no, ti dicono, non è urgente, non è necessario che tu ti sposti per andare a fare un'intervista. Ci sono gli strumenti che ormai conosciamo benissimo, quindi puoi fare tutto quanto da casa tua. E allora? E allora io
1: credo che eh, su questo fronte ci sono cose che possono essere accettate e cose che non, no, che non devono essere accettate, Margherita. Cioè, se mi volete mettere in prigione in casa, allora mettetemi in prigione sul serio. Voltare le spalle va bene, ma un po' di disobbedienza civile di fronte a leggi che non hanno più nulla di legittimo è quasi un dovere etico. Se il diritto si allontana non solo dal diritto naturale, che è quello che abbiamo scritti dentro, e questo oggi lo, lo percepisce chiunque, ma si allontana anche dalle fonti del diritto formale. Non c'è una legge che rispetta la Costituzione, non c'è una legge che rispetta il patto sociale oggi. Eh, ma chi è questo presidente del Consiglio dei Ministri che noi non abbiamo scelto che con, con degli atti amministrativi ci toglie i diritti scritti nella Costituzione che per toglierli ci vuole una legge costituzionale scritta da due rami del Parlamento messi insieme ma stiamo scherzando ma chi sono queste forze dell'ordine che rispettano questa legge e non hanno mai, ma non hanno mai studiata la Costituzione ma questo Presidente della Repubblica che calpesta i nostri diritti e ci dice che dobbiamo rassegnarci a un governo mondiale fra una parola e l'altra te la butta lì ma non si vergognano
0: evidentemente no.
1: E forse gli diamo anche eh, una falsa sensazione con la nostra rassegnazione. Noi viviamo ehm, una difficoltà molto reale, molto concreta, molto importante perché l'indignazione ti porta facilmente alla rabbia. La rabbia ti porta allo scontro, al conflitto e percepiamo, probabilmente in maniera inconsapevole, che quella non è una soluzione. L'abbiamo sperimentata tantissime volte nella storia, la violenza abbiamo capito che non porta da nessuna parte. E oggi ci rendiamo conto che ci vorrebbe un livello di consapevolezza molto più diffusa di quella che c'è. Fino a quando la maggior parte delle persone ti dice che è giusto, è rassegnata, porta la mascherina e si offende con te perché non la porti. Ma con chi me la devo prendere? Col Presidente della Repubblica o con queste persone che, che fanno finta di non capire? Che un giorno capiscono e mezz'ora dopo ricascano in tentazione. Con chi me la devo prendere? E allora un po' di pazienza, che non sempre ho, <ride> che non sempre abbiamo, perché la perdiamo tutti, la pazienza ma dobbiamo trovare il modo di ehm, di diffondere questa voglia di risveglio delle coscienze, che è estremamente più importante. Eh, Capire che non è giusto subire, non è giusto rispondere con violenza, ma una ferma volontà di rifiuto della illegalità, della illegittimità, quella la dovremmo proprio desiderare e condividere in tanti. Oggi saremo quattro gatti, quindi non ha senso. Io non ho, non ho ancora eh, capito qual è la chiave per aprire certe porte. Eh, per superare il muro della paura, mamma mia, si fa una difficoltà enorme. A volte ti sembra, ti sembra di, di, di essere riuscito, hai fatto capire, hai fatto vedere e niente, riparte quel muro. Riparte mezz'ora dopo non hai capito perché. Non...
0: Perché molti, perché non siamo più umani, perché eh. non abbiamo più il contatto con la natura. Per natura... non siamo più divini,
1: perché eh, non siamo eh, più, uguale, perché abbiamo perso
0: sì. perso sì, perso! Per cui quello che ti entra in testa per, o nell'animo per cinque minuti, dopodiché l'hai di nuovo riperso perché eh, non siamo in contatto con, con noi stessi, con tutto quello che abbiamo dentro noi stessi, perché siamo diventati delle macchine senza renderci conto,
1: io credo. Eh sì. che Sia così. Eh sì. Eppure quella è l'unica strada.
0: È l'unica strada, però credo che ci siano anche delle strade concrete. Io non voglio anticipare nulla di particolare, ma... E, mh, so For che questo, è questo, importante.
1: questo progetto ehm, vogliamo fare eh, un annuncio ufficiale mh, intorno al 10 gennaio abbiamo una fitta rete di contatti quindi contiamo eh, di partire in una maniera seria pensiamo di poter raggiungere nel giro di non troppi mesi la realizzazione di qualcosa di concreto questa non è la soluzione, ma è una delle tante strade che ci accompagnano a capire che se non ci prendiamo le nostre responsabilità non andiamo da nessuna parte. Questo è un momento in cui nelle istituzioni non ci pensano neanche lontanamente ad aiutarci. Si stanno organizzando per finire la devastazione sociale. Quindi abbiamo bisogno di toccare con mano che è possibile, è giusto, è necessario, è doveroso fare qualche cosa. Uno degli aspetti più assurdi dal punto di vista economico e finanziario in questo momento è siccome vedo intorno a me l'economia che non funziona eh, collaboro a farla stare peggio e cioè smetto di spendere. Eh, Sui conti correnti bancari si stanno ammucchiando un sacco di soldi che è un assurdo, l'economia va male ma lì eh, crescono i risparmi. Perché? portiamo dentro di noi scritta questa informazione totalmente falsa, lì c'è del valore in quel denaro. No, il valore c'è se lo spendiamo. Tu pensa quante piccolissime gocce di quel denaro potrebbero finanziare delle cose meravigliose e stanno tutti lì e continuano ad accumularsi. Siamo noi complici del male che sta succedendo
0: perché non ci, rendiamo neanche più cosa so- non, non ci rendiamo neanche più conto di cosa sono le cose meravigliose secondo me, perché quando poi affolliamo secondo me la vera notizia è che quando andiamo ad affollare via del corso per comprare delle stupidaggini, questa secondo me è la vera notizia, non tanto l'affollamento quando- cosa vai, a- piuttosto cosa siamo andati a comprare in via del corso cioè non potevamo andare in mezzo alla natura in mezzo ai boschi ad illuminarci un attimo le idee a stare meglio con noi stessi spiritualmente e, cioè, insomma, oppure Semplicemente anche a leggere un bel libro, no? secondo me, oh, è, sì. è, ma forse io sono troppo isolazionista da questo punto di vista, forse sono poco sociale, diciamo, però sinceramente se devo andare a passare una domenica a rilassarmi e, per vi- e vivere bene, eh, non mh, la passo insomma, in un centro commerciale o in, una, e, e un, o in strade affollate, affollate proprio di... Con di... la mascherina con o senza mascherina comunque, il concetto è che certo, certo. però più o meno, cioè l'unico momento che ho di libertà cosiddetta, no? tra virgolette libertà, me la vado a spendere eh, in un passeggio tra negozi per comprare cosa di indispensabile. La vera domanda che dovremmo farci in questo momento, secondo me, è cos'è veramente che mi serve, cos'è che serve a me stesso e agli altri cos'è l'utilità, cosa significa dove stiamo andando per cosa stiamo vivendo come dicevi tu prima insomma, eh, che senso ha questa vita terrena diamogli un senso diamogli una concretizzazione cioè oltre alle otto ore di lavoro per chi ce le ha poi cosa cosa facciamo eh, ci dovrebbe essere un senso molto più alto soprattutto in questi tempi quindi bisognerebbe secondo me riflettere anche anche su questo l'economia del dono ma cos'è il dono? Cosa andiamo a costruire? Non so, forse, forse sono io che sono fuori, ripeto, da, da questa situazione. No, 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 no,
1: Margherita, è molto importante quello che dici, perché noi negli anni nei decenni passati ci siamo rassegnati all'idea che questo mondo può produrre soltanto quelle, quelle cose acce lì che troviamo in certi negozi, ma gli uomini sono capaci di fare infinitamente meglio. E guarda, tornando al discorso del sistema produttivo italiano, del sistema delle piccole imprese, dell'artigianato, di una certa cultura, lì lì sì che c'è la capacità di fare cose belle, fatte con amore. Più vai in alto, più è grande l'organizzazione, più diventa disumana e più produci cose stupide che servono soltanto come scusa per accumulare profitti di cui possiamo fare tranquillamente a meno per accumularli dobbiamo farci dei nemici in un sistema competitivo, dove devi sgomitare, è proprio stupido, è stupido. Si può fare meglio, possiamo vivere meglio. Ma uno sguardo, un abbraccio, una carezza, ma dai, ma ci basta così poco, altro che quelle cose che compriamo lì.
0: E quante belle trasmissioni anche si potrebbero fare con una bella televisione eh, aperta. Aperta a più la faremo, la faremo di
1: sicuro. La faremo di sicuro. Lavorando nell'ombra.
0: <ride> l'obiettivo del 2021, <ride> che per certi sì, versi sarà sì, peggiore sì, del 2020, sì. ma comunque ci aiuterà. Eh... E, no,
1: e, e non è certo nella televisione di Guido, nella televisione di Margherita. Ehm, Questo è una cosa, un obiettivo molto chiaro che ci deve entrare in testa. Eh, Le cose possono funzionare, si realizzano se le persone si mettono tutte sullo stesso piano e con grande umiltà scelgono di collaborare. Perché noi ci lamentiamo del neoliberismo, ma siamo neoliberisti dentro. Vogliamo la nostra televisione, il nostro programmino. Non va bene, non funziona, non funziona. Non ci riusciamo perché ci andiamo con l'atteggiamento sbagliato. Però a furia di sbagliare eh, stiamo imparando.
0: No, ci deve essere un progetto comune dove ognuno porta la propria identità, come è giusto che sia, perché eh, ognuno è differente dagli altri proprio nel rispetto della, della propria natura, quindi della propria indole, eh, ma proprio questo è il bello, di unire le diverse nature e quindi di poter parlare di più cose, di cose di cui oggi comunque non non si parla. Eh, Noi nel nostro piccolo, non per elogiare noi stessi, però comunque parliamo di cose di cui nessuno parla, perché della geopolitica nessuno parla. Certo, è noiosa la geopolitica, è, è brutta da digerire, ma perché? Perché sono decenni di cui nessuno ne parla. E quindi non siamo più abituati ad ascoltarla e quindi non siamo più abituati ad avere una visione ampia dell'intero sistema, di come funziona veramente il mondo. Sappiamo i fatti di cronaca, forse, sappiamo qualcosa di politica interna o al massimo europea, ma non sappiamo qual è il progetto globale, qual è il progetto unico, perché non siamo più abitu- abituati eh, a parlare di geopolitica e neanche sappiamo... Eh, guardare alla carta geografica più e quindi oserei dire che siamo diventati anche un popolo di ignoranti quindi mi permetto io di, di dirlo ma compresa tutti quanti insieme eh, ognuno per diversi fattori e quindi eh, sarebbe bello e utile utile a tutti unire le, le proprie eh, peculiarità le proprie individualità, ma non appunto in senso competitivo. Questo per arricchire chiunque, perché eh, ognuno di noi ha da imparare qualcosa, certamente eh, io non posso fare trasmissioni sull'economia del dono perché non ne sono un'esperta, ma quanto ci avrei da imparare, insomma, se ci potesse essere un canale che mi parla di questo. Al momento non c'è, insomma, se ne parla poco, e solamente sul web, N- non, non vedo altre, non vedo altre formulazioni, insomma, nel, nella TV, quindi diamoci la fare, insomma. Eh, penso che, penso che chi non arriva subito arriverà dopo, no?
1: Assolutamente.
0: Poi sì. magari troveranno il modo di chiuderci, eh, questo, questo non lo so. <ride> troveranno Il modo di
1: chiuderci? No, no, dai, perché...
0: Beh, non lo so, come all'inizio la rete era la grande libertà, poi finalmente abbiamo iniziato a capire che la libertà non si trova nella rete e, e adesso vediamo insomma, le prime chiusure di YouTube, le prime censure, le stiamo verificando sulla nostra pelle. Eh, magari insomma, ci saranno altri sistemi per, eh, per chiudere le piccole realtà. Come tu dicevi, comunque eh, le nostre idee fanno comunque parte... Delle piccole, dell'idea di piccola impresa comunque, no? Quindi, bisogna, ri- certo. bisogna rivoluzionare anche quel tipo di, di mentalità, perché altrimenti rischiamo la chiusura anche, anche, eh, anche di queste idee che stanno crescendo. Quindi, bisogna eh, sviluppare, come penso che tu sappia ben fare, in maniera eh, molto, molto approfondita, eh, riuscendo a, a cambiare qualcosa. Dell'interno di, di, di ognuno di noi e credo che tu, comunque, lo sappia. Sono assolutamente convinta che tu lo sai fare, riesci a farlo anche con me semplicemente con, con lo sguardo perché trasmetti con lo sguardo e questa è una, una gran dote. Quindi, poter fare una, una televisione che trasmette anche le tue idee sarebbe eh, una cosa eccezionale.
1: La faremo, la facciamo,
0: Affettiamo va bene diamo appuntamento a tutti quanti nella prossima nuova televisione <ride> ce l'auguriamo a tutti quanti e, um, diamo appuntamento a Guido Grossi e a tutti per questa nuova piattaforma mm, non so se chiamarla piattaforma o in altro modo comunque di Baratto eh, di Butterfly. Butterfly il progetto Butterfly ma ne darai annuncio sul web immagino
1: Sì, sì sì sicuramente ho pensato a una conferenza stampa non si può fare quindi la faremo attraverso una di queste piattaforme
0: ok va bene noi siamo a tua avviseremo
1: tutti gli amici
0: va bene grazie
1: grazie, grazie a te Margherita un saluto a tutti